0: Unir la universidad en Internet.
1: La hiperespecialización de los eh, directivos ha dado paso a eh, ejecutivos más versátiles que sean todo terreno. En este episodio hablamos con Rosa María García,
0: presidenta de Exolum.
2: El mundo se ha hecho tan complicado como un cubo de Rubik. Si colocáramos un cubo aquí delante y os preguntara, cada uno de nosotros dirían un color distinto.
0: Rosa María García es licenciada en matemáticas y presidenta de Exolum, la compañía líder en logística de productos químicos de Europa. Es la primera mujer que ocupa ese cargo en esta organización casi centenaria. Visión CEO. Un podcast de UNIR. La universidad en Internet.
1: Bienvenidos a Visión CEO. Estamos hoy dedicando un tiempo para hablar con tranquilidad con Rosa García, una de las eh, directivas españolas de referencia, seguida por todos los eh, participantes en los MBA de UNIR porque esa carrera exitosa que te ha llevado a estar en diferentes posiciones pues es un ejemplo para eh, muchos eh, de los colegas que aspiran a posiciones directivas. Vamos a empezar hablando de cómo han cambiado eh, pues, eh, los requerimientos para las posiciones directivas porque hace unos años, cuando tú empezaste la carrera, la especialización, el ser un experto, el moverte en un sector en moverte en una especialización era clave y eh, los directivos que llegaban a, a altas posiciones pues siempre eran eh, casi pues eh, expertos, máster en, en lo que sabían hacer, en lo que se dedicaban las compañías. Pero ahora estamos evolucionando hacia... Tú eres un ejemplo de ello. Hacia especializaciones más versátiles, hacia tener eh, conocimientos más amplios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tú crees que esto ha venido para quedarse ¿Vamos hacia una versatilidad en las posiciones directivas?
2: Pues eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado y muy buenos días. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Cuando yo empecé la carrera, el mundo era mucho más simple. Parece mentira lo que ha cambiado el mundo en los últimos 30 años, ¿no? Las tecnologías eh, apenas estaban en manos de los clientes, era algo realmente eh, muy caro y reservado para una élite corporativa. Eh, la globalización estaba mucho menos profundizada, eh, las cosas eran mucho más ciertas y entonces realmente casi muchos de los problemas que las empresas tenían a los que tenían que enfrentarse podían ser solucionados por una solamente o por un equipo y simplemente conociendo algo no pues el responsable de cómo financiar la compañía pues con que fuera muy buen financiero ya valía no hacía falta que hubiera viajado por el mundo que supiera de geopolítica o de globalización o de tecnología o de estrategia y cada una de esas de parte el, el ingeniería igual no con que fuera el mejor de los ingenieros ya valía la economía ya se dedicaría a otros no y entonces pues eh, los eh, CEOs iban por la vida jefeando no entonces como tenían Todas las respuestas pues, se pasaban por la fábrica y allí le iban con el dedillo diciendo a cada uno de los operarios qué es lo que tenían que estar haciendo, porque ellos eran ingenieros, sabían mucho mejor, e independientemente de que esta persona llevara 20 años haciendo lo que estaba haciendo, pues ellos tenían la solución adecuada. ¿no? En estos casi 40 años, desde que yo he empezado la carrera, pues, las cosas han cambiado mucho. ¿no? Eh, eh, vivimos en un mundo donde el cliente ha tomado eh, el poder porque tiene la información a su disposición y porque tiene una forma en la que ha decidido que, utilizando la tecnología, quiere personalizar absolutamente su experiencia con el mundo. Quiere eh, comprar empresas eh, que, vivan sus eh, que vivan sus valores, quiere eh, muchísimas veces y no piensa en industrias de forma independiente, sino que muchas veces lo que busca son productos de diferentes industrias que han venido a ser unidos. Y por eso, pues, por ejemplo, las plataformas empiezan a ser tan populares ahora, porque ya no queremos ir a un sitio para comprar libros y a otro para comprar coches, queremos ir a un sitio para comprar. Y si además lo puedo hacer online, pues, Mejor que mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en este mundo tan complejo ya no hay un cerebro humano que sea capaz de tener todas las soluciones. Se si necesita que haya un montón de gente de diferentes departamentos siendo capaces de trabajar de forma unida.
0: Espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast. Elige el momento del día para estudiar, con clases grabadas o en directo. Desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras. Piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional. ¿Dónde quieres estar? En UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. Encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, el podcast.
1: Tú estudiaste... En matemáticas, cuando apenas nadie estudiaba matemáticas, hoy matemáticas tiene eh, una de las notas de corte eh, más alta. Es decir, Ángel, que la eh, versatilidad no está reñida con el rigor técnico con la capacitación técnica.
0: Y ahí, ahí yo creo además hay unos soft skills que, que son necesarios en, lo, en los CEOs, ¿no? Y que, que tengo yo curiosidad también por preguntarte, Rosa, con ese símil que has hecho de los entrenadores, de los equipos de fútbol, ¿no? Son, Se han convertido los CEOs en esa especie de entrenadores en los que a veces no saben cuánto tiempo van a estar gestionando un equipo y una compañía y, y por tanto... ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para ser capaces de manejar ese entorno, de ser capaces de hacer cambios y motivar a un equipo con el que no vas a estar demasiado tiempo? O incluso, ¿cómo autogestionar esa incertidumbre y esa, esa situación propia y personal? ¿no? Decir, bueno, pues ahora estoy trabajando aquí, mañana estaré dirigiendo otra compañía. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa presión y esas situaciones?
2: Bueno, lo primero de todo es que eh, esto que dices no es una cosa que te estés imaginando, sino que el 30% de los CEOs están en su posición menos de 18 meses. Parece mentira, es decir, que el consejo les contrata, ellos llegan, intentan eh, empezar a poner en marcha su estrategia y o la implementación de la estrategia no gusta y los destituyen. ¿no? La media del de tiempo en el que una persona está como CEO, las eh, grandes compañías eh, cotizadas a nivel mundial, es seis años. O sea que está claro que eh, tu carrera va a pasar por trabajar en diversas empresas si es que quieres mantenerte como CEO. ¿no? La primera cosa que uno tiene que hacer es eh, tener muchísima curiosidad y ser una especie de Leonardo da Vinci del siglo XXI. Es decir, eh, un CEO en este momento es alguien que necesita estar tremendamente relacionado con la sociedad. Entonces tiene que ir no solamente a sus eventos técnicos, sino a eventos sociales. Tiene que leer eh, literatura para saber hacia dónde, hacia dónde se está yendo el periódico todos los días, tanto el nacional como el internacional. Tiene que hablar con sus, eh, sus colaboradores y preguntarles qué quieren, qué hacen, qué les preocupan, tanto a nivel eh, profesional como a nivel personal. ¿no?
1: Algunas de las eh, habilidades blandas que nos ha ido explicando Rosa parece que eh, tienen eh, unas depositarias eh, mejores o con, eh, con más virtudes que son las mujeres, ¿no? Pero eh, no siempre el mercado ¿verdad? lo, lo interpreta igual.
3: Efectivamente. Tú nos has contado que llegaste a CEO eh, siendo bien joven, ¿no? Entonces, tenemos tu caso donde en sectores, eh, pues digamos, como más técnicos, ¿no? eh, como es el caso de un sector de la energía, siendo tu matemática, eh, has llegado a CEO y muy joven. Pero en general parece ¿no? que son sectores, precisamente, que no hay muchas mujeres en, en la alta dirección, ¿no? como sí ocurre en otros casos, como puede ser la banca, la no sé, comunicación, donde pueda haber más mujeres. Uh -huh.
2: Yo creo que eh, en el tema de las mujeres eh, tenemos eh, tres problemáticas, ¿no? La primera tiene que ver con eh, lo que en general las mujeres habían estudiado, o sea, cuando uno llega a CEO… Es difícil ya a los 32, eh, insisto. Yo, yo llegué en Microsoft, que era una empresa que en ese momento era todavía uh, muy joven y era todavía muy incipiente. Pero pero eh, lo que ocurría era que eh, las mujeres eh, hace. cuando yo empecé a estudiar, pues apenas estudiaban carreras técnicas. Eh, había una en 400, en ingeniería, eh, matemáticas, también éramos pocas, ¿no? Y entonces, eh, pues eh, como en el pasado ha empezado a ser muy importante todo este conocimiento técnico eh, pues eh, eran personas que no estaban preparadas y también que incluso no habían sido educadas para pensar que podrían llegar a, a ser ceos. ¿no? Eh, yo todavía recuerdo eh, y no ha pasado tanto tiempo cuando eh, en España las mujeres acompañábamos a nuestros maridos y nuestro salario complementaba el suyo, le, le, se hacían subidas salariales a los eh, señores, porque eran padres de familia, y en una misma posición a la mujer no se le hacía tanta subida salarial, porque en el fondo tu salario no es tan importante, porque solo col colabora con el salario importante de tu marido, ¿no? Todas estas cosas, gracias a Dios, han ido pasando, han ido pasando, ¿no? Pero, pero, fueron quedando en personas de. de. pues de mi generación, se fue quedando imbricado, ¿no? Es decir, estudiábamos eh, pues temas de enfermería, estudiábamos magisterio, todas esas parecían ser eh, trabajos que eran de mujeres, ¿no? Y cuando teníamos nuestros hijos, pues también en, en un momento determinado casi se veía mal el que tú tuvieras que seguir trabajando. ¿no? Te decían eso de, pero ¿para qué trabajas si tu marido gana? ¿No? O sea, que era una sensación que ahora no lográis entender. ¿no? Eh, entonces, esa es la primera cosa. Eh, tenemos personas que cuando en este momento les toca la edad de llegar a ser CEOs, no se han formado o han dejado el mundo laboral. Y de hecho nos estamos dando cuenta de que a día de hoy casi todas las empresas empiezan a tener unos segundos niveles de dirección y e incluso unos primeros niveles de dirección donde ya hay muchas más mujeres. ¿no?
3: Sí, a mí, antes de irnos me gustaría pedirte un consejo. Y es, nos has estado contando ¿no? que ha habido muchísimos cambios y evoluciones en el ámbito económico, social pero también laboral. Entonces, ¿Qué consejo das a gente que igual estamos más en nuestro inicio de carrera, en, que tenemos altas o sea que queremos llegar alto tenemos aspiraciones pero nos enfrentamos a un mundo con contratos precarios eh, que es complicado no de gestionar ¿Cómo mantener esa esperanza o cómo lidiar con esta situación
2: mucho ánimo y mucha fuerza os vais a encontrar problemas pero de verdad que nos los hemos encontrado todos y los vamos a ser capaces de pasar mi madre que era una mujer que no sabía leer pero pero era muy lista eh, a mí me dio consejos muy interesantes y yo se los doy también a mis hijos y hoy pues os, la, os los doy a todos. La primera cosa de todas es que encontréis una compañía que realmente se ajuste a vuestros valores. Parece mentira, pero no podemos ser unos y al llegar a la puerta de nuestra compañía que se nos obligue a cambiar, nos quitamos quienes somos y nos convertimos en el robot de quien tenemos que ser. No. Nunca floreceremos así, estaremos incómodos porque al final la realidad en nosotros acabará saliendo. Pero si somos alguien que nos gusta decir la verdad, que somos honestos, que, pues no podemos entrar en una compañía donde la verdad se oculta y se tapa por debajo porque entonces nos van a despedir, vamos a fracasar, no vamos a hacer carrera. Busquemos compañías que se ajusten a lo que queramos.
1: Muy buenos consejos nos ha trasladado Rosa García, una de las directivas de referencia en nuestro país. Visión CEO
0: Un podcast de UNIR La universidad en internet UNIR La universidad en internet